0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حيو الله الله الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله المستمعه ام احمد الحافي من الدمام. ام احمد عرضنا بعض اسئلتها في حلقه مضت. وفي هذه الحلقة بقي لها عدد من الأسئلة فتسأل في سؤالها تقول رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيئا في العقار على قدر نقودها لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته ولكن زوجها كان يقول لها إن هذه الأموال يقصد امواله زائد اموالها لك ولابنائك من بعدي فتوفي قبل ان يكتب لها شيء بقدر اموالها فهل يلحقه شيء في ذلك وماذا على الورثه تجاه هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد فان الواجب على الزوج اذا كان عنده مال لزوجته فيكتب ذلك ويوضح ذلك في وثيقه ثابته حتى تسلم لها بعد موت إن لو مات ويجب يوضح ذلك في صحته حتى تبرا ذمته واذا مات ولا يبين ذلك وجب على الغرفه ان يؤد حقها من راس التركه كسائر اهل الدين إذا ثبت ذلك بالبينة أو سمحوا بذلك لها وأعطوها وصدقوها إذا كانوا مرشدين مكلفين ولا يجوز للزوج ولا غيره إذا كان في ذمته دين لأحد أن يسكت وأن عن ذلك فتضيع الحقوق فإن هذا خطر عظيم ظلم عظيم يجب الحذر منه الواجب على كل إنسان عنده حق للغير سواء كان زوجا أو غير زوج او زوجه وغير ذلك ان يبين ويكتب الدين في وثيقه شرعيه عند المحكمه او عند كاتب معروف يعتمد قلمه حتى يؤدى الحق الى لو قدر الله الموت قبل التسديد وهذه المراه يجب على ورثها يعروها حقها اذا ثبت لديهم ذلك فان لم يثبت لديهم فليس عليهم شيء والله يعوضها عن ذلك وهو قد أساء زوجها وتعاطى ما لا يحل له وهي بالخيار إن أباحته وسامحته فلها أجرها وإن لم تسمح وتتحطها يوم القيامة ولا يضيع عليها شيء فأنت ايها الاخت في الله السائلة إن سمحتي وأبرأت الزوج فجزاك الله خيرا وإن لم تسمحي ولا بمطروك حقتي يعني الورثة فله إلى الله والحساب بينك وبينه عند الله عز وجل. والله المستعان. الله,
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا. تسال اختنا ايضا وتقول امراه كانت تقرض الشخص 1000 ريال على ان يردها 1300. وهي لا تعرف ان هذا ربا فهل يلحقها شيء في ذلك وماذا يجب عليها؟
1: هذا لا شك انه ربا. والذي فعلى ذلك قبل ان يعلم لا شيء عليه كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم واحل الله البيع وحرم الربع فمن جاءه مويره من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار يخرجها خالدون فبين سبحانه ان من جاءه مويره من ربه يعني عرف الحق وعظ وكر فانتهى وتاب الى الله فلا شيء عليه ومن عاد فولئك أصحاب النار هم بها خالدون فليبين لنا أن الواجب على من عرف الربا يحضره ويتباعد عنه إلى الله من ذلك وعلى المؤمن أن يسأل ويتفقه في دينه يتعلم حتى لا يقع فيما حرم الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقه في الدين من يريد الله بخير يفقه في الدين واتفاق على صحته هذا يدلنا على ان الانسان اذا تفقه في الدين وتبصر وتعلم فهذا من الدلائل على ان الله اراد به خيرا. اما اذا استمر في الجهاله والاعراض فهذا من علامات ان الله اراد به شرا ولا حوله تجزى بالمال. وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من سلخ طريقا يتمشوا فيه علما سهل الله له في طريق الجنه. التعلم من اهم المهمات التفقه في الدين. وإذا صدقت بالزايد احتياطا لأنك تسهلت في السؤال وإذا صمع فيه في وجوه خير فهو أحفظ وأحسن كما قال تعالى فإن تهتم فلقوا رؤوسوا أموالكم لا تظلمون ولا تبرمون نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق نعم
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا الشيخ عبد العديد ما اشد ما أسد حاجتنا الى السؤال عن امور ديننا، الا ترون انه يجب ان يكون هناك اشخاص متفرغون همهم افتاء الناس فيما يرد اليهم من اسئله ولو عبر الهاتف.
1: هذا من اهم المهمات وهذا برنامج من هذا القبيل، هذا البرنامج والحمد لله برنامج نوع الدرب هو قائم بهذه المهمه واذا تيسر من العلماء من يقوم بذلك ايضا كالعون لهذا البرنامج هذا خير عظيم. والمقصود ان هذا البرنامج بحمد الله فيه خير عظيم. وقد يكون ادى فرض الكفايه واذا تيسر من العلماء في المساجد وفي بيوتهم من يفتي الناس اذا كان عنده علم وبصيره بما قاله الله ورسوله فهذا خير الى خير. ومما يخفف على هذا البرنامج ايضا. فالحاصل ان هذا البرنامج فيه خير عظيم والحمد لله. وقد قام بواجب كبير في افتاء الناس من الداخل والخارج وفي حل المشاكل بالادله الشرعيه فنسال الله ان يوفق القائمين عليه وان يعينهم وان يمنحهم البصيره والاخلاص والصدق وان يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه نظاف ولما فيه صلاحهم ونجاتهم وان يوفق علماء المسلمين في كل مكان وفي كل بلد لاداء الواجب وتوجيه الناس الى الخير وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم مع العنايه بما قاله الله ورسوله وان تكون فتوى على ضوء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام لا بالاراء المجرده، الله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا، انما لا ترون ان يتفرغ شخص لهذا الموضوع ايضا شيخ عبد العزيز دعما لهذا البرنامج. اذا تيسر
1: هذا طيب، اذا تيسر اهل لذلك من العلم والبصيره في بيته او في اي مكان فجزاه الله خيرا. طيب
0: نرجو أن الناس في
1: حاجه الى اعلى مفتين ووجهين.
0: أيوة. في حاجه
1: في كل مكان نعم جزاكم الله خيرا مم.
0: نعود الى رساله احدى الاخوات المجتمعات من الامارات العربيه المتحده تقول ام مجاهد اختنا عرضنا بعض اسئلتها في حلقه مضت وفي هذه الحلقه لها سؤال استغرق صفحه واحده فقط اختنا تقول حينما كنت حامل بمولودي الاول وذلك قبل تسع سنوات سألت احد الاخوه ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا افعل وقد دخل علينا شهر رمضان ولا اصوم ولا استطيع الصوم لظروف الحمل فاجابني الا علي صوم مستدلا بالحديث وضع الشطر الصلاه عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضى وايضا ليس هنالك جزاء وأصبحت لا أقوم حينما أكون حاملا أو مرضعا ولمدة أربع سنوات أي إلى مولودي الرابع وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على امثالي الجزاء فقط مستدلا بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعا فقال لها أنت من الذين يطيقون عليك الجزاء وليس عليك القضاء فأخذت مبلغا من المال لأطعم به جزاء للأربعة الأشهر التي علي من رمضان ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد الغلماء الأفاضل أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون الأبواب ولو قدر الله لنا الحياة ومواعي عفوا ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدر الله لنا الحياة ومواعيد وضعي قبله بأيام وسيكون الشهر الخامس دين علي وسؤالي ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر ولو أدركني الموت قبل قضاء المئة والخمسين اليوم التي علي هل أكون آثمة بذلك أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيرا ثم انني وضعت مبلغا من المال بنيه الاطعام وجاءنا احد الاخوه في الله عابر سبيل نفد ما عنده من مال فاعطيته له بنيه كفاره الفطر فهل يصح عملي هذا ام اطعم افيدوني جزاكم الله خيرا
1: الصواب هذا ان على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن عباس ومن عمر عليهما على الحامل والمرفع الإطعام هو قول مرجوح مخالف الأدلة الشرعية والله يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى والحامل والمرفع في حكم المريض وليست وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل ما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعت ذلك ولو تأخر القضاء وإذا تأخر قضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام، قضاءه فقط. أما إذا تساهلت ولم تقضي مع القدرة فعليها مع قضاء الإطعام. إذا جاء رمضان آخر ولم تقضي تساهلاً وتكاسلاً فعليها قضاء مع الإطعام. أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل لا تكاسلاً فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام. وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره. ويؤدي ما يؤدي إذا كنت تساهلت في القضاء، أؤدي ما مؤداه وعليك القضاء تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع، تصومين وتفطرين حتى تكملي إن شاء الله. والله في أمر العبد وتسهيل سبحانه وتعالى إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به جل وعلا، فالله يعينك ويسهل لك في القضاء، فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي والله جل وعلا هو الوعي الموفق
0: سبحانه وتعالى نعم جزاكم الله خيرا حديث من مات وعليه صوم صامعا هو وليه الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر ولكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه من طريق أحد الكتب السلفية أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا
1: الصواب انه عام وليس خاصا بالنذر وقد روي عن بعض الائمه كاحمد رحمه الله وجماعه انهم قالوا انه خاص بالنذر ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب انه عام لان الرسول عليه السلام قال من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته من حديث عائشه رضي الله عنها ولبقوا صوم النذر ولا يجب تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاوى والاجتهادات والاراء، لا، هل النبي عام عليه الصلاه والسلام يعم صوم النذر وصوم رمضان اذا تاخر اذا ترك صيامه تكاسلا بعد القدره او صوم الكفارات فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والوليد هو القريب قاربه، وان صام غيرهم اجزاء ذلك. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل قال يا الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لك كان على أمك إذا أكون قابضة فقل الله والله حق بالوفاء. وسألته امرأة عن ذلك يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لك كان على على أمك إذا كنت قابضة فقل الله والله حق بالوفاء. وفي مسند أحمد بلسان صحيحا ابن عباس الله عنهما ان امرأة قالت رسول الله ان امي ما كتب عليها صوم رمضان افا اصوم عنها قال صومي عن امك فاوضحت انه رمضان فامرها بالصيام فالاحاديث كثيره داله على ان قضاء عمر رمضان وغيرها وانه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف هو العموم هذا هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المفتي رمضان لم يفرط بأن يعني أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل ثم, ثم مات المريض أو ماتت الحامل أو مات ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء فلا شيء على على المرض لا قضاء ولا إطعامًا للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه. أما من شوفي المرضى. وأمكن وأمكانه الصوم فتساهل، هذا يقضى عنه أو المرضى والحامل استطاعت أن تقضي بعد ذلك ولكن تساهلت هذا يقضى عنها والله هو اللي التوفي
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من قطر الدوحة باعتها أخ لنا من هناك يقول أخوكم علي عامر الشمري أخونا بعض الناس يقول في رسالته بعض الناس عندما يحلم بميت إذا كان ابن عمه أو من قرائبه يذبح ذبيحة أسأل عن هذا التصرف هل هو صحيح أم لا
1: ليس لهذا أصل كون إذا رأى قريبا أو غيره يذبح هذا لا أصل له إن يسر فليحمد الله ويدعو الله لأخيه المسلم وإن رأى ما من الشيطان فإذا استيقظ فلينفت عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن هذه المراه ثلاث مرات ثم ينقلب عن جنبه الاخر فانها لا تغروه ولا يخبر بها حدا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاه والسلام الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان فإذا راى عنه ما يسره فليحمد الله وليخبر بذلك ما يحب وإذا راى ما يسوءه فلينفت عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويشرب ما مرات, مرات ثم ينقلب على جنبه الاخر فإنها لا ترفضه ولا يخبر بها احدا، هذا هو المشروع. اما كل يذبح بيها او يتصدق هذا لا اصل له.
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى برنامج من المستمع محمود محمد سلاكه او سلاكه مصري ويعمل في العراق اخونا له عدد من اسئله في سؤاله الاول يسال عن حكم الدين في الندابه التي تندب على الميت
1: ندب الميت ورياح عليهم أبو محرم ومنكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس منا من ظهر الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوه الجاهليه متفق عليه من حديث الله تعالى عنه في الصحيحين وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال انا بريء من الصالقه والحالقه الشاقه قال والصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحلق شعرها عند المصيبه والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه ثبت عنه, عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ان الميت يعذب بما نهى عليه الحديث الاخر أن الرسول أعلن النائحة والمستمعة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أربع في أمة من الجاهلية لا تكون أن نحروا بالأحساب والطعن في الأنساب النجوم بالنجوم والنيحة. فإن نياحة ميت. وقال النائحة إذا لم تتق له تقام يوم القيامة. وعليها سبال من قطران ودن أمي يرى خرج مسلم في صحيحه. فالنياحة على الموتى وتعداد المحاسن. وظهراه وانقطع ظهراه واكاسياه وعرداه وولداه وابواه الى هذا ما يصلح الواجب صبر والاحتساب ودعاء الميت والاستغفار له اما البكاء لا باس دمع العين لا باس حنين القلب لا باس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام ما تبلغ ابراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفرقتك يا إبراهيم لمحزونون هكذا قال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه اللهم صل عليه وسلم فالواجب على المسلمين الصبر وعدم جزاء وعدم تعظيم حرم الله من الندب والنياحه شق الثياب ونقب الخدود والدعاء بدعوى الجاهليه هذا هو هو المنكر. والله يقول وبشر الصابرين الذي اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليك راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. في صحيح مسلم ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما اطعنوا في النسب والنياحه على ذلك على ان النياحه من الكبائر فينبغي الحذر منها نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال اخونا عن حكم الدين في الذي يكثر الحلف بالطلاق وهل يجوز رد الطلاق؟
1: لا ينبغي المؤمن يكثر من ذلك من يكره له ذلك ينبغي الحفظ رساله الطلاق ابحر ابغى ربح الله الطلاق فينبغي المؤمن يتثبت في الامور ويحرص على حفظ اللسان عن كل ما لا ينبغي ومن ذلك الطلاق هذا ينبغي ان يطلق الا عن بصيره وعن نظر وعن عنايه فاذا ظهرت مصلحة والفائده في الطلاق طلق طلقه واحده فقط لا زياده لأنه قد يندم فيراجع زوجته والحمد لله المقصود ان الاكثار من الحلف بالطلاق خطر أو يفضي الى وقوع الطلاق فإنه قد يحلف بالطلاق ناوي الوقوع الطلاق فيقع اذا فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله اما اذا كان انما اراد التحديد والتخويف كان يقول ان كلمت فلانا فانت طالق او ان ذهبت الى فلان فانت طالق من باب التخويف والتحديد وليس قصده ايقاع الطلاق فهذا عند المحققين من أهل العلم فيه كفارة في يمينها ولا يقع يعني من الطلاق هذا هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم لأنه لم يريد الطلاق وإنما أراد التهديد والتخويف والتحديد ولكن بكل حال ينبغي لك ترك ذلك والحذر من اعتياد الطلاق وأن في لسانه لأنه قد يوقعه بالقصد ولأن بعض أهل العلم يراه يقع وإن كان التهديد والتأكيد فينبغي الحذر من ذلك وينبغي تجنب ذلك احتياطا لدينه واحتياطا لما يجب عليه من حفظ الفرج والبعد عن شبهة الحرام وإذا طلق فليطلق عن بصيره لا في الغضب والعجلة يتحرّى وينظر فإذا رأى المصلحة في الطلاق لأنها سيئة الأخلاق، سيئة السيرة، ضعيفة الدين، إذا رأى أن فيها فيه طلق طلقة واحدة. في طهر لم يجامع فيه، أو في حال الحمل، هذا السنة. يكون الطلاق في حالين، إحداهما حال الحمل، الثانية أن تكون له ورقة في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو محل الطلاق الشرعي. أما الطلاق في الحيل أو في النفاس، أو في طهر جامع فيه، هو طلاق بدعي. مخالف لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقونا العدتين. بين النبي صلى الله عليه وسلم في أن طلاقها بالعده أن تكون طاهرة من دون جماع أو أو حاملة. فينبغي لأهل الإسلام ينبغي لكل مسلم أن يتحرى هذه الأمور وأن يحافظ على السنة وأن يحذر طاعة الشيطان في طلاقه على وجه غير شرعي. ويحذر العجلة في قاعة الطلاق الثلاث، من يجب أن يراعي ما شرع الله وأن يحذر ما حرم الله في طلاقه وفي سائر شؤونه. المؤمن عبد مأمور له شريعة إسلامية يجب أن يجب يلتزم بها في كل شيء، ويتحرم أحد الله في كل شيء، وأن يحذر ما حرم الله عليه، وليس له التساهل في كل شيء، بل يجب الحذر. وأن تكون أعماله وأقواله مقيده في الشريعه. الله في جميع التوفيق والهداء
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا، يسأل أخونا أيضا عن عدد السيدات في القرآن الكريم مع توضيح السيدات الحتمية منها.
1: سيدات كلها سنه ما في حتميه، كلها سنه ليست واجبه. وهي خمسة عشر سيدة هذا الصحيح. منها سيدة آخر الأعراب منها سيدة سورة الرعد، منها سيدة في سيدة في الحج، سيدة في سورة مريم، سيدة في بني إسرائيل سبحان، وسيدة في الفرقان، سيدة في آل بن نزل سيدة، في سيدة في سورة الصاد، سيدة في النجم في آخرها، سيدة في السماء وانشقت، سيدة في قابس تربت، خمسة عشر سيدة. سنة كلها إذا سجد فهو أفضل وهو السنة وإلا يسجد فلا إثم عليه وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجر في بعض الأحيان فلم يسجد فدل على أنها لا تجد قال عمر رضي الله عنه إن الله لبث السجود إلا أن يشاء فالمعنى أن من سجد فله أجر ومن لم يسجد فلا
0: حراج عليه نعم جزاكم الله خيرا سؤاله الأخير يقول هل يجوز أن ينصب للميت بعد دفنه؟ لأن هناك بعض العادات القديمة ينصبون ويجلسون ثلاثة أيام والبعض سبعة أيام. هل يجوز أن ينصب للميت بعد دفنه؟ لأن هناك بعض العادات القديمة ينصبون ويجلسون ثلاثة أيام والبعض سبعة أيام وعند ذلك يدفع نقود عند العزاء. ويسجلون الأسماء ويحضرون الذبايح وبعد ذلك يحضر المشايخ والدراويش ويهللوا ويزغرطوا ويصمون هذه التهليلة على الميت ويقولون إن الذي لا يأكل من العذاء لا يحب المرحوم ما هو المفروض بعد دفن الجثة أفيدونا جزاكم الله خيره أما النصب
1: فلم يوضحوا السائل ما هو النصب؟ لم يوضحوا والسنة في حق الميت اذا فرغ من دفنه ان يدعى له بالمغفره والثبات كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من نفنه وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وساله التثبيت فانه الآله يسال ولا يجوز البناء على قبره ولا اتخاذ المسجد على قبره بل يجب ان يدفك هكذا في الصحراء ضاحيا للشمس ليس عليه بناء والرسول لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم المساجد على القبور فالواجب أن تبقى القبور هكذا ليس عليها بناء ولها أن تجصص وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها وأما العزاء اتخاذ كبايح من أهل الميت يدعون لها الناس يجتمعون عليها ثلاثة أيام أو أكثر هذه بدعة من أولى الجاهلية لا تجوز أما المستحب فهو أن يبعث لهم طعام يبعث لهم الميت طعام من جوارهم أو من أقاربهم أيام الموت لانهم مشهورون بمصيبه فلا باس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءنا ابو جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما قتل في رومه في الشام وجاء نعيه الى المدينه امر اهل بيته ان يصنعوا طعاما لاهل جعفر، قال لهم طعاما فانه قد اتاهم أشغلهم فاذا صنع جيرانهم او اقاربهم لهم طعاما وبعثوا اليهم في في بيوتهم هذا مشروع لا باس به. ويدعوا إليه من يأكل معهم من جيرانهم لأنه يعني طعام كثير ودعوا إليه من يأكله معهم فلا بأس أما أن يقوم أهل الميت بصناعة الطعام وذبح الذبائح ودعوات الناس هذا بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية وكان الزغردة والصياح والكلام الفارغ الذي يفعلونه بمناسبة الميت لا, لا أصل له وقد قال جرير بن عبد الله البجي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى أهل الميت الطعام الى الدفن من النياحه. والله انه يعد من النياحه عند اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فالمشروع لاهل الميت الصبر والاحتساب وان يستعملوا ما شرع الله من الصبر والاحتساب وقول انا لله وانا اليه راجعون. وصلنا لاقاربهم وجيرانهم يبعث لهم طعاما وقت المصيبه اليوم الاول او الثاني او الثالث ليس له حد. ولا مانع ان بعض جرائم واقاربهم لياكلوا معهم ما بعث اليهم من الطعام اما يصنعوا طعاما هم ويذبحوا ذبائح او يحبسوا انفسهم في البيت من اجل المصيبه لا هذا ليس من الاسلام بل هو من اهل الجاهليه فالمصاب له يخرج وله يذهب الى حاجاته والى مزروعته والى حاجاته الاخرى واذا جلس بعض الوقت ومعتاد لنسلم عليه من يزوره للعزاه فلا باس بذلك ونسلم عليه في الطريق او في المقبره قبل الدفن او بعد الدفن كل ذلك لا باس يكفي في الطريق في المسجد في المقبره قبل الدفن بعد الدفن في بيته كل ذلك واسع ولا يلزمه ان يبقى في البيت او يشفع له يبقى في البيت ويحبس نفسه لاجل ذلك وفق الله الجميع نعم
0: اللهم من سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نشاء الله نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى.